0: エンパブリックスタジオプレゼンツファインドザクエスチョン皆さんこんにちはファインドザクエスチョン MC の瀬沼のぞみですこの番組はまだ問いになる前のモヤモヤを皆さんから送ってもらいながらみんなのつぶやきや思いを共有して自分の答えを考えていくラジオコンテンツですこの番組は皆さんのお便りで成り立っていますので、ぜひ皆さんのつぶやきやお手紙を送ってきてください。それでは第44回始めていきましょう。はい。ということで、第44回始まりました。よろしくお願いします。今日はですね、あの新潟県の三条市というところがですね、あの新潟県の真ん中ぐらいにあるんですけれども、今日はスタジオメンバーの石本さんがいらっしゃるということで、三条市に。お邪魔しております。ということで、石本さん、よろしくお願いします。はい、
1: 石本です。よろしくお願いします。あ
0: りがとうございます。今なんかちょっと気持ち声を張って、はい、喋<笑>っていただきました。いありがとうございます。ありがとうございます。のスタジオでたまに石本さんをお見かけするたびにですね、私はこう、ちょっと私はさんどこかのタイミングで石本さんに、あの、お会いしていろいろ話したいなっていうふうに思ってたんですけれど、なかなかこうタイミングがなくてですね。でもあのこないだたまたまその収録していた時にですね、え下本さんこうたまにねラジオを聞きに<笑>入ってきてくださってたんですけれど、あ下本さんがいるというふうに思ってなんかドキドキしながら声をかけたらあの心よくですねちょっと心よくだと思ってるんですけど<笑>あの心よくお引き受けいただいて今回。ゲストとしてご参加いただきました。ありがとうございます。えー、
1: こちらこそお越しいただきましてありがとうございます。いや
0: 、なんか三上めちゃくちゃ久しぶりに来ました、私
1: 。あ、本当ですか。あ
0: の、小学校ぐらいの時は、あの、お隣の燕市に住んでたんですけれど。なるほど。そうなんです。なので、なんか懐かしいような気がしてました。石本さんはもともとご出身はどちらなんですか私は大阪ですね。大阪大阪です。<笑>大阪生まれ。大阪は、ね、なるほどえ大学が新潟とかだった
1: 大学は滋賀県ですね
0: 。大学は滋賀県で、えそこから何がいろいろあって新潟に。
1: いろいろあって、ね、新潟にましたが、はい、新潟に住んだ理由は結構シンプルで、妻の実家が三条市にあるので、おなるほどいわゆる嫁ターンってやつですね。あ
0: あ、いわゆる嫁ターンってやつですね、本当にに。<笑>新潟はいかがですか、住み心地は。
1: そうですね住み心地は、はい、割といいところに住んでるなと、<お> 3畳ぐらいの田舎間だと。<お>ただ、皆さんに、ね、強調しておかないといけないのは、皆さんの、はいはい、最近ニュース結構ご覧になられてる方、多いと思うんですけど、はい、今日もね、皆さんの気象庁のです、ね、全国観測値ランキングを見ていただくとですね、11時40分現在、全国3位の暑さです。
0: それでさっきから気象庁のウェブを見てらっしゃったんですね
1: 。一応予報では今日三十九度ぐらいまでね、新潟いくつかの地域で上がる予定なので。
0: <笑>やばいですよ。三十九度なんてもう高熱ですよ。
1: はい、もう今年多分二回ぐらい三十三十九度ぐらいになってて、全国一もすでに二回取ってます、
0: ね。いやもうやもや全国トップを二回も取ってるエリアにお住まいということですね。はいはいいや、そうなんです。そうなんですよ。三条市はね、今なかなか、あの、でもね、もう米が取れないんじゃないかみたいな話もあったりして、結構ね、新潟県民としてはちょっと,
1: 心配していと、ね、そうですね、るところいですね
0: 。そうなんですよね。なので、はい、暑い三条市なんですが、すごい快適な、あの、クーラーの真下で収録して、はい、<笑><笑>おりますのでちょっとね、やばい、石本さん、楽しいな、まあ、そんな、あの、楽しい石本さんとですね、今日は一緒に収録していきたいというふうに思ってますし、あの、後半はですね、石本さん、シンプルな理由で新潟に来たけど、それまで何やってたのみたいな、なぜエンパブリックにみたいな話とかもですね、ちょっと聞いていきたいというふうに思っておりますので、今、あの、聞いていただいている皆さんはですね、ぜひチャットとかでも、ご質問を送ってきていただければと思います。ということで、えー、まずはいつものコーナー行ってみましょう。普通のお便りコーナー。普通のお便りコーナーは皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオや他のイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りです。ラジオネームひまわりさんからいただきました。ありがとうございます。振り返るそんな言葉はいらない。振り返っても仕方ないやん。最近、振り返りの大切さが分かってきた私は、なんでそんな風に思ってたんだっけで、記憶の中を振り返った。あー、そっかー。私の子育て方針だったことを思い出したんです。息子たちが小学生、中学生、高校生、試験の結果が悪くても私全然気にしなくって、だって過去のものをどうこう言っても仕方ないしねーって思ってました。ここが私の振り返らないルーツの一つなのかも。過去は変えられないけど、未来は変えられるって思ってたんです。今はちょっと違う考え方で、未来次第で過去は変わるって思ってます。そして今、私は振り返りの指摘さに気づきました。振り返って記録しないと忘れてしまうお年頃になったのも理由の一つですが、子育て、国際 NGO、NPO、ボランティア、任意団体、企業とずっと走り続けてきて、振り返るよりも前へ進める。そんな時を過ごしてきたからかもしれません。でも、それをストップさせるコロナがありました。リアルイベントができないとオンラインに切り替えたものの、圧倒的にパワーは少ないオンライン。自分の時間ができて、学びの時間もできて、考える時間もできました。ある日、エンパブのマンスリー振り返りに参加した時に、目から鱗がポロポロと落ちました。振り返ると、その時その時に、頑張ったことや、考えたことを、もう一度思い出して、なんだかいい人生を送ってるじゃんって思ったんです。それからです。振り返りの面白さに気づいて、毎週の振り返りをするようになりました。振り返ると、そこには私の小さな歴史があります。どれもこれも愛おしい日々。それに気づくと、これからの日々を大切に生きていたくなります。また新しい一週間が始まります。今週末には、どんな振り返りをするのか。それが楽しみです。ということでした。いやありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね、このお手紙は。エンパブリックスタジオではですね、毎月1回マンスリー振り返りっていうのをやってるんですけれど、やっぱりあのスタジオにこう来て、らっしゃる方って、何かその自分で活動してったりだとか、その仕事で、あの、取り組んでることがあったりするっていう方がすごく多いので、なんかそれをやっぱり解消するために、こう、エンパブリックスタジオに参加していただいているみたいな方も多いので、もうね、とにかくやっぱね、めっちゃ忙しいんですよねっていう方が、あの、多いんですけれど、このあの、お手紙くださったひまわりさんが、前回のその振り返り会に、参加してくださってあ、なんか振り返るってめっちゃいいねっていう風にあの言ってくださってたんですけれど、なんでそういう風に思ったんですかっていうことをですね、このお手紙ですごい解像度がね、高まった気がしていますね。いや、でもこの振り返りをしたら、なんかいい人生送ってるじゃんって思えるって、いや、すごいめっちゃいいなって思って。やっぱりこの忙しくしてるとき今日はあのタスクが終わらなかったとか本当はここまでやりたかったのにとかもっとこれもできたはずなのになーみたいなことをすごくこう思っちゃってちょっとへこむこととかもねあの私があったりするんですけれどでもそれをこうやっぱ振り返ってあなんかいいじゃんって思えるってめっちゃいいなーっていうふうに思ってましたね。いやー石本さんどうですかこのお手紙聞いて感想とかありますか、はい
1: そうです、ね、いや、振り返りをちゃんとされてるって素晴らしいなと僕は思ってしまいます
0: 。<笑>し,してます、どうですか、石本さん。全然最
1: 近してなくてですね、<ら>それこそ三日坊主で終わったことがあってです、ね
0: 。3日坊主で終わったことが
1: <笑>はい、ノートまで買ってですね、ジャ,ジャーナリングっていう日々の感じたことを書くやり方があるんですけ
0: ど、<笑>ノートにどんどん書いていくっ
1: ていう、はいまあ。大体3日ぐらいで終わりましたね。ノートは今、どっかにあります。<笑>どっかにあるどこに行っ
0: たかは分かんないです、ね。たかか<笑>その時はあれですか結構その振り返りするぞって思ってノートを買ったってことですか
1: そうですね、ちょうど読んでたマインドフルネスのことが書いてあるの、今この
0: ジャーナリングだ
1: ったら忙しい自分でもできるかと思ったけど、無理でしたね
0: 。無理でした。<笑>それ、毎日、まあ、毎日やろうと思って。ねはいやなかなかね、難しいですよね。そうですよね振り返りをしてって、なんかこう思い出というかその印象に残ってることとかって、その職場とかでも振り返りってすると思うんですけど、はい。なんかあったりしますか
1: そうですね。前いた職場ではですねと、月1回スタッフ全員と振り返りをするっていうのを、あえて時間を取ってやってましたね
0: 。うーん。あえて時間を取って。あ
1: えて時間を取る
0: 。あえて時間を取るって大事ですよね。
1: そうですねど,どうしても、ね、週1回もね定例のミーティングとかって多分結構多くの組織でやってるかと思うんですけどす、ね、大体多分業務の進捗の把握とかそういったことが中心で、まあ、あと政治いいの次の企画何するかみたいなこと相手なしみたいなことで終わると思うんですけど。まあそれだけだと、日々その仕事にあって何を感じたかとか、何を思ってるかみたいなことまでとか、あと何が学べたんだろうっていうところまで共有できなかったりするので
0: 、それをあえ
1: て1ヶ月に1回ぐらいの頻度でスタッフみんなでやるみたいなことをやってましたね
0: 。ああ、なるほど。でも確かに何を感じたんだろうとか、どう、何が学びなんだって。だったんだろうっていうのを振りそれって確かに振り返らないと学びにならないかもしれないですよね。いや、ありがとうございます。本当に今ね、チャットでも振り返ると私の歴史があるっていいフレーズですね。振り返りは自分の歴史を積み重ねていくことなんでしょうね。というコメントもいただいてますが。
1: 素晴らしいです
0: ね。<笑>素晴らしいですね。
1: そんななこことと思ったこともないです
0: 、ね、<笑>いや私もだから全く思ったことなくてあそうなんだっていうのをこう自分で主催しておきながら、はい、このお手紙で気づかせていただいたのでいやーなんてありがたいお手紙なんだというかこの番組やっぱり私が一番役得なんじゃなかろうかっていうのもそうですよね、うん、はい<笑>そうなんです<笑>そう改めて思いましたね。でもこれなんか逆に言うと、振り返らないと自分の歴史ってなんか積み重なっていかないっていうことなんですかね
1: 。あそうですね。まあ、振り返りというか、ともかくとして、結局これってアウトプットしてるってことですよね
0: 。なるほど
1: 。はい。要は、テストとかもアウトプットの場かもしれませんけど、日々感じてることとかって基本的に表に出すことってないじゃないですか
0: 。確かに
1: 。はい。まあ仲いい友達と雑談レベルですることあるかもしれませんけど、まあ、もうちょっとなんか形式ばった形でとか、かしこまった形で感じていることをきちんとアウトプットしていくみたいなことって、まあ、そういうやっぱ積み重ねていくことって、すごくその歴史もそうですし、自分自身のな信頼だったりとか、そういったことになんかなと思いますよね
0: なるほど、そっか、振り返りはアウトプットっていうのは本当にそうですね。確かに、いやー、もう振り返り、めちゃくちゃ奥が深いな、結構、振り返りの歴史がエンパブリック・スタジオの歴史みたいなところが
1: 若干あるん
0: ですけれど、な,どなんか、まだまだそう、深められるなと
1: 、そうですね
0: 。思いましたね。いやー、ありがとうございます。ではですね、ここからあの後半戦ということで、えー、次のコーナーに行ってみたいと思います。あなたのストーリーはさまざまなことに取り組んでいるゲストをお迎えしながらゲストの取り組みの背景にあるストーリーや思いを皆さんと共有していくコーナーになっております。ということで今日のゲスト、えー、エンパブリックスタジオのメンバーでもいらっしゃいます石本さんに。おおお話を聞いいいいいててみたいと思ままますすす改めよよろろしくお願いしししくく願願今あの、エンパブリックスタジオのメンバーだっていうふうにご紹介させていただいたんですけれど、実は、なんだ、エンパブリックとのお付き合いが結構長いという話をさっきあの打ち合わせをしたときに聞いてまして、ちょっとそもそもいつぐらいから何きっかけだったのかって聞いてもいいですか。
1: そうですね正確なきっかけは、ね、よく覚えてないんですけど、<笑>僕が、まあ多分エンパブリックのいろんなことに参加し始めて、多分14、5年ぐらい経ってる気がするんですけど
0: 、それはもうほぼ創業期からですね
1: 、たまたま当時、会社員教えて
0: 、
1: 日暮里駅の近くの会社だったので、まあ、西日暮里駅とか近くですね、要は千代田線が通ってる駅な
0: んですけど、なるほど、なるほど。<笑>そう
1: するとあの、エンパブリックって根津にあるので
0: そうですね。
1: 西日暮里駅から2、3駅ぐらいでしたかね。それぐらいの距離感だったので、あとちょうど仕事が終わった19時ぐらいから結構ですね、セミナーとかされていたので、ね、で内容もワークショップとかファシリテーションとかっていうのが当時多かったので、自分もそういったことに関心があって勉強もしていたので、うん、まあ会社帰りにも通えるしで、帰りもその気になればそのまま電車1本で帰るし、利便性いいなと思ってですね。<笑>
0: なるほど<笑>。
1: 当時全然さんのことはあの存じ上げてはい
0: ませんでしたけど。じゃあそのファシリテーションとかワークショップみたいなキーワードで最初はこうエンパブリックとつながったという設定があったんいう,そう、ね。けなかなか普通の会社員をしているとワークショップとかファシリテーションにしかもその15年前とかにこう出会うきっかけってないと思うんですけど何きっかけだったそう
1: ですね、もともと今でこそなんか当たり前のようになってますけど、と大学の時ですね、とまあ、滋賀の大学にいたんですけど、そこの大学は割と地域といろんな密着したプロジェクトをやってるケースが多くて、うんうん、学生自身が地域に関わっていくっていうのもあれば、まあ、大学の研究室単位とか、まあ、そういったことをたくさんやっていたので、まあ、ワークショップとかも授業で学んだりもしましたし、あと、大学のゼミの先生とは別の先生にも指示して、ですね、その人と一緒に大学の,の NPO 法人を作ったりとかですね。<笑>学生時代の、ね、学生時代、ねまあそうした中でワークショップとかファシリテーションとかって結構街づくりとか地域づくりの観点から触れることが多かったんですね
0: 。なるほど。その、まあもちろん大学がそういう大学だったっていうのも、大きいと思うんですけれど、その街づくり面白いなって思ったのはあったんですか、きっかけというか
1: 。そうですね、まあ。いわゆる僕はあの環境の勉強してたので、環境活動的なことは学生同士でやってたんですけど、本格的にそういった街とかに関わるきっかけっていうのがその NPO 法人作った時で、その時は、彦根城が近くにあったのですね。彦根城周辺で自転車タクシーを走らせるっていうプロジェクトをやっていて、うんうん、そした中でいろんな街の人とね、おじさん、おばさん、お
0: ,さんお兄さん、お姉さん,お姉さんが、はい、お兄さん、お姉さんだと、は
1: い、出会いまして、まあ、そういった街づくりとかの楽しさというか、面白さみたいなことに気づいていったっていうのがありますか
0: らね。えーなんかおも、思い出せる印象的なエピソードとかありますか
1: そうですね。まあ、当時、まだ学部生だった頃は、大学の自宅に住んでてですね、本当に琵琶湖のほとりあたりに住んでたんで、まあ、人との関わりがないところで住んでたんですけど、<笑>大学院に通ってた時はその NPO のこともあったので、なんか街中でみんなでシェアハウスみたいな感じで3人ぐらいで進んでてですね。初めてその時に街中のことが結構見えるようになってきたとかにしたんですよね。街中のお店のこととかもそうですし、あとあの私がその NPO 法人にやってたことは自転車タクシーの方はあのサブメンバーみたいな形で事務的なことは手伝ったりはしてたんですけど、自分自身はですね、大学の,その先生からですねと、カフェに関する事業とかやってみないかみたいな話を持ちかけられたので、まあ、その当時りそういった場所とかにも興味があったので、その NPO の理事をやってくださっている方に、オーガニックカフェのです、ね、オーナーの方がいらっしゃったので、その方と一緒にですね、暗闇でカフェを食事をする体験を提供するみたいなことをやったりとかしてですね
0: 。へえ、面白い。そんな学生時代だったんですね。すねめっちゃ面白いじゃないですか。
1: なんかそうやっていろいろなんか投げかけていくといろんな反応が返ってくるみたいな、そういった楽しさっていうのはその時に気づいたのが学んだ、うん、ことかなと思ってました
0: 。ああ、そっか。投げかけると反応が返ってくるって、そうですよね。良い反応もあれば、あんまりこう自分としては結構辛い反応とかもあったと思うんですけど、はい、どういうふうにこう、特にその辛い反応があった時とかって、どういうふうに思ってどう対応してたとかってありますかあんまその時
1: 辛い反応なくてで
0: す<笑>優しいな学生
1: がやってることですか
0: ら。<笑><笑>そうか、学生という免罪符が
1: 。はいまあ、やっぱ地域にいると、まあ、もしかしたらなんか裏でそういった声あったかもしれませんけど、うん、本人には直接届かないことって結構多いじゃないですか。うん,うん、うんまあだからそういった意味では僕はあんまりそういったネガティブな反応とかっていうのは聞いたことはなくて、うん、まあむしろ自分のやったことに対すてポジティブな反応っていうのは結構わかりやすく返ってくるじゃないですか。参加者の集まり具合とかメディアに掲載されるとか。そういった意味ではなんか多分僕がそのカフェの暗闇のカフェ体験の授業をやってたのは多分賞味1年ぐらいしかなかったんですけど、うん、僕は学生時代だった。けど結構いろんなメディアに取り上げられたりとか。その後、まあ、僕は辞めた後思うんですよね、コンテンツとして残ったりとかっていうのがあったので。
0: いや、すごい。辞めた後も残るって、やっぱ嬉しいですよね。そうですねえー、すごいクールな顔して話してらっしゃいますけど、<笑><笑>そうだったんですね。で、そこからその西日暮里の会社に就職されたう、ねはい、うん。その社会人やりながらもその、まあ、それこそエンパブリックのファシリテーションとか、ワークショップの講座に通ってたっていうのは、はい、会社でもそういうのを使う機会があったんですか
1: そうですね、部署によってはそういったことやってる部署もあったんで
0: 、うん、と
1: あそこは割と総合調査会社だったので、いわゆる社会調査とか、行政の計画策定とかですね、そういったやつとかもやってるし、うん、まあ企業のマーケティングのリサーチもやってるし、でただ僕やってたのはその中のですね、とでも都市計画とか。交通に関するような調査、フィールドリサーチをやっていたので、うんまあ、いわゆる交通調査とか、ですよね駅構内の流動調査とか、へ<ー>そういったのをベースにやっていたので、か社会調査とかやってる部署とかだと、そういった計画策定に当たって、ワークショップとかを市民の人交えて、行政から入れらてやってるっていうケースはあったんですよね
0: 、うん、じゃあもう本当にお仕事の中でもワークショップとかファシリテーションが必要だから、学びにエンパブリックにいらっしゃってたっていう感じです
1: あそれ当時の部署ではいらなかったんだけど。<笑>当時無茶でいらなかったんだけど、まあ、僕としてはそういうの、交通系とかよりかは社会調査とかそっちの方に関心があって、いずれなんか移動する機会があれば、そういったことを身につけてた方が、ね、強みというか、になるかなと思ってですね、自分で自主的に勉強してたっていうのと、もともとその、ずっとその会社に居続けることっていうのはあま考えてなかったので、うん、ま学生時代からそんないろんなことやっていたので、どっかのタイミングで街づくりとか地域づくりにまあ関わるような。うんうん、こととがあるだろうと、まあ、そうしたいなと思ってたんで、まあ、その時のためにも、まあ、調査っていう専門性を磨くだけじゃなくて他の分野もちょっと自分なりに勉強しておこうかなっていうのがありました
0: なるほどその後のキャリアを見据えてっていうことだったんですね,そ,ですねそれでいうとその石本さんは最近何をしてらっしゃるんですかっていう質問をするといや僕は何をやってるんでしょうっていうのをそうですね<笑>中学生の時からおっしゃってましたけど、はいあのー、今すごいいろいろやってらっしゃるとは思うんですけど自分の中で共通点とかこ,これが軸だなみたいなのはあるんですか、ね
1: 、そうですねまあ一つはそのいわゆる中間支援という意見でずっとこの間仕事をしてきたので,で、ねうん、企業を辞めた後ですねそういった意味ではコーディネートとかそういった観点が一つなのかなと思ってますね。
0: コーディネート
1: コーディネーター、専門家でしたね、先発。やめてください。ちょっと。失礼しました。違います私,
0: 私はコーディネーター好きな人なだけなので。はい、はい。でもすごい、ちょっとコーディネートっていう言葉にテンションが上がってしまいました
1: 。<笑>一応、大学でもそういう地域コーディネート論という授業を非常勤で持たせてもらってま
0: して。あ先生じゃないですか。一応、非常勤ですかいやいやいやいや、大学でも今、コーディネート教えてらっしゃると。
1: そうですね。
0: コーディネートの面白さ、石本さんなりのその面白さってどこですか
1: 、まあ、多分、コーディネートをどう定義するかって若干人によって違うのかもしれないんですけど、僕はなんか、まあ、表に立って立つリーダーっていうよりか、なんか、万党的なポジションなのかなっていう気はしていて、なんか、裏でいろいろですね、調整をして、まあ、戦略を立てていくみたいなところを。一緒にやっていいくみたいな,なんか地域に必要なことをちゃんと問いを投げかけてみんなで合意形成していくみたいなプロセスを演出していく人なのかなとは思いますが
0: プロセスを演出するっていいですね<れ>かっこいいいやいや何をおっしゃるいやいやいや私ほんにでもそのコーディネートをやれるとか<笑>あの面白いなと思ってくれる人を増やしたいなっていうのはなるほどめちゃくちゃその個人としては思ってるんですけれど言うてもその曖昧じゃないですか
1: 。曖<昧>仕
0: 事の定義がちょっと曖昧じゃないですか。人によってちょっと感じが違うっていうふうにおっしゃってましたけど、そ,ねはい、そこは自分の仕事は何屋さんですって言ってるんですか
1: かね、何屋さんって言われても、ね、何屋さんと対応がなくてですね。<笑>一応たまに地域コーディネーターとかそういった方がけでとりあえず通してる時あるんですけど<笑>で。でもあんまり最近コーディネートしてねえなと思ったりもしてですね<笑>
0: 。ああ、そうなんですねあ。そう
1: いったこともありますけど、<笑>まあ割とどちらかというとコンサルチックなことも多かったりとかしますし、<笑>まあ、それこそね、皆さん中間支援ってコーディネートする人だとなんか華々しい感じなのかなと思いがちですけど、まあ、8割9割事務屋さんですからね。
0: 華々しいってて思われてるんですか、ね
1: 、なんかこの人がコーディネーターですってバーンってやっぱなんかいろんなメディアで紹介されるじゃないですか
0: 。あー
1: なんかかっこいいとか思われるかもしれませんけどもちろんそういった人も中にいると思いますけど対外、うん、のコーディネートだと大体8割9割1分ですね。は
0: い。日程調整。はい。資料作成。<笑>作成
1: 。はい。予算管理。予算
0: 管理。<笑>経費生産。はい。それこそその地味な仕事って、ちょっと。嫌だみたいな。なんかもっとその、それこそ,そのメディアに取り上げられるみたいな、うんうん、暗闇カフェみたいなことをどんどんやりたいんだっていうことじゃなくて、はい、まあ長らくその中間支援のお仕事をそうです、ね、やり続けてらっしゃる理由はなんかあるんですかなんでしょうね
1: 。でもやっぱなんか必要だけど今ないものをなんかちゃんと作っていくっていうことがなんかすごい面白いなと思ってるんですね
0: 。必要だけど今ないものをそうですね。ちゃんと作っていく。ね、はい。それで言うと、今必要だけど、ないものを、いろいろあると思うんですけど。そ
1: うですね。も僕もなんかリソースが限られてるから、うん、なかなか全部やりたいことはできてないですけど、まあ、一つは自分で会社を作っていて、うん、NPO 法人の形態ですが、マ、ま、ジ、あ、ラボという組織ですけど、まあ、そっちは、あの、小規模多機能自治といって、地域の住民自治で地域の課題を解決していくとか、うん、いろんな参加とか協力を目指していくみたいな。そういった取り組みを支援するということをずっとやっていてですね。うんとまあ、島根県の雲南市が一番有名ですけど、まあ、そこで学んだことを新潟で展開していこうっていうので、自分たちの自習勉強会から始めて、まあ、新潟県と連携してやったりとか、うん、まあ今年度は新潟市さんとか川町さんとかともご一緒させてもらってますけど、そうん、いった自治の力でいろんなことに取り組んでいく。まあ、自治の力をよりパワーアップしていくみたいな取り組みっていうのをやっていくっていうのが一つですかね。うん
0: 、自治の力をパワーアップしていく。はい。めちゃくちゃそのエンパブリックの中でも大きなテーマだなっていうのと、私自身はそんなになんだろう。本当の自治で本当に地域の皆さんが動いていくってどういうことなのかっていうのを体感したのがすごい遅かったなと思っているので、うん、それが大事で広げてるっていうのはすごく共感して聞いてました
1: 。でもやっぱり私も同じで市民活動とかから入ってるから、自治とかの活動ってあんまりちゃんと見てなかったんですよね。でもやっぱり地方に来てみると、うん、NPO 法人とかそういった、いわゆる非営利組織の数ってそんなないし、むしろ地域できちんと活動やってる方って、大体自治会町内会とか、まち、あ、り協議会とか、コミュニティ協議会みたいな、そういったところで地道に活動していて、うん、でいろんなところの可愛くだったりとか、ね、うん、まこういった方々がいるからこそ地域って成り立ってんだなって見えてきたので、うんうん、そこはやっぱ市民活動と同じぐらい大事にしていかなきゃいけないのはありますね。<笑>
0: そうですよね。ありがとうございます。必要だけど、今ないものを作る。っていうのも,もういい言葉なので思わずチャットに書いて、書いてしまいましたっていうチャットが届いてますけど。そうですよね。いや、スタジオのなんか、でも今、そのおっしゃってくださった町内会やってます、自治会やってますっていう方々の顔がやっぱり何人も思い浮かんだので、そういう皆さんと一緒にやれるっていうのはなんかありがたいなっていうふうに思いますね。今後はじゃあその自治をどう高めていくかみたいなところを結構取り組んで、
1: そうですね。まあそこも地道に手が届く範囲からまずやっていくってことは、本当はそこのノウハウとかいろいろ体系化してモデル展開もしたいなと思ってるんですけど、ちょっと役員みんな忙しくてなかなかそこに着手できてないっていうのがあるんで、そこは課題ですし、あとは今の、それこそ、子供の居場所とかね。うん、結構、子供家庭庁もできたことで言われるようにって言ったので、まあ子供食堂とかフリースクールとかですよね。うん、うんそういったものの、やっぱ、政策提言というか、声を代弁するような役割って新潟にはなかったので、うんそこを作るっていうのを今、この2、3年ぐらいやってますね。
0: ここそこ、新潟ないんですね。そうです
1: ね。まあ子供食堂の、いわゆるネットワーク組織ですよね。そういったものを今新潟で作るっていうのをやってま
0: す。うんありがとうございます。ありがとうございますっていうのは、私が住んでる街でも子供食堂やってたのね、夏休み中。ああ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。あ、そんなネットワークを作ってくださってる方が目の前にいたんだっていうので、ね、ありがとうございます。いえいえ<笑>まだまだね、ちょっといろいろ繋がるな、みたいなこととか、多分その聞いていただいてる皆さんも、ああ、そっか、もしかしたら私がやってることとこういうふうに繋がるのかもしれないな、みたいなところを、なんか思っていただけてたらすごく嬉しいな、っていうふうに思うんですけれど、ちょっともうね、あの今チャットにも送っていただいてますが。あの、まだまだちょっと足りない、石本さんにもっと聞きたいよということがあればですね、ぜひあの、お手紙を募集してますので、ぜひあの、石本さんへのメッセージや質問もですね、お手紙で送ってきていただきたいと思います。石本さん、ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございます。
0: ということで、そろそろ終わりのな時間となってしまいましたが、今後のエンパブリック情報といたしましては、来週8月30日水曜日のお昼12時15分から、今週のエンパブトピックが開催されます。今回は5つの質問で聞こう。行政と住民が一緒にプロジェクトを進めるには。という、今話してたような内容がですね、まさに開催されるということになっております。なかなかその複雑な質問とか、そのファシリテーションを要される場面もまあ多いテーマだとは思うんですけれども、今回はですね、あの、5つの質問を決めて、あの、この質問でどういうふうに、えー、進めていくかというところをですね、皆さんと一緒に動画を見ながら、えー、話していければというふうに思っております。そしてですね、翌日8月31日木曜日の夜8時30分からは、エンパブリックスタジオのマンスリー振り返り会が開催されます。あの、今日のお手紙にもね、ありまして、ま、本さんともお話ししましたが、まあ、本当に忙しいとね、後回しにしてしまうところなんですが、振り返りはアウトプットだというところでもありますし、その自分の歴史がね、どんどん積み重なっていくという言葉も、ありましたのでもしかしたら最近ちょっとその角度でその仕事のアウトプットは皆さんしてると思うんですけれど自分のアウトプットしてないなとかっていうふうに思った方はですねあの9時からの参加でも全然大丈夫ですので是非、えー、1ヶ月の中の1時間だけでも是非ご自身のアウトプットの時間にしていただきたいなというふうに思っております。もしよかったら、石本さんもぜひご参加ください。
1: はい。<笑>
0: <笑>ありがとうございます、えー。その他、エンパブリックスタジオで開催されるセッションは、公式ホームページのスタジオライブカレンダーからご覧ください。ということで、今日はゲスト会ということで、石本さんにお越しいただいておりましたというか、まあ、私が押しかけてる感じになってますけれども、あの、いかがでしたかいや、
1: 聞かれるってなかなかね、自分の中にダイブするみたいな感じで、大変ですよね。本当に
0: 大変でしたか大変
1: です。まあ、これもだから結局問いかけられて答えていくってアウトプットだと思うので、あ<ー>まあ、この問いかけ自体が振り返りになっていくわけですよね。自分自身の過去を見ていくって
0: いう。おなるほど
1: 。<笑>もちろん先の言葉を見て振り返ってるっていうのはあると思いますけ
0: ど。確かに。今日だいぶちょっと短い時間だったのに、すごい限られた話しかできなかった、皆さんにお伝えできなかったのがもったいないなと思ったんですけれども、あの、ぜひ多分スタジオのイベントとかにも多分石本さんいらっしゃったらですね、はっあの時のゲストの方だということでですね、話が広がったり、繋がったりするきっかけになるなというふうに思っております。いや、改めて石本さん本当にお忙しい中ありがとうございました。こ
1: ちらこそはい、ありがとうございます
0: 。ぜひ、あの、またゲストの方にもお越しいただきたいなというふうに思っておりますので、え皆さん、あの、次戦他戦問わずご出演をお待ちしております。それでは、また来週お会いしましょう。